0: Herzlich willkommen zu Holy Dog, dem Podcast für alle, die Hunde lieben, präsentiert vom Tiernahrungshersteller Purina. Und hier ist Jochen Bendel. Holy Dog, neue Folge, neues Glück. Wir, wir sind zurück. <lacht>
1: das ist die letzte Folge in diesem Jahr. Oh nein, krass, eigentlich könnten wir jetzt mit einer...
0: Rückblick, Folge des ganzen Jahres starten. Oh, Matti, ich hätte nie gedacht, dass ich nach unserer letzten Folge überhaupt wieder eine Folge Holy Dog aufnehmen kann. Aber wir wollen ja äh, positiv nach vorne schauen. Wir schauen ja in 2024 und äh, jetzt haben wir erstmal Weihnachten gut hinter uns gebracht, ne? Ja, aber wie ging's jetzt ohne Gizmo? Ja, doof, halt. Hm. Denkt es noch viel an ihn? Ja! Ich auch. Vorhin habe ich auch wieder an ihm gedacht und immer, ich kriege jetzt auch immer Mops-Videos zugeschickt von euch. Das ist <lacht> natürlich super süß gemeint und so. guck mal. Nein. Und heute habe ich sogar ähm, einen Brief bekommen, beziehungsweise eine Nachricht von einem Pärchen. Die haben zwei Möps und einen haben sie sogar nach dem Gizmo oh benannt. Nein. War der gizmo namens, äh, Vetter. Der Gizmo lebt einfach weiter. Ich stand ein paar Mal
1: an seinem Grab diese Woche und dann kann ich immer wieder weinen. Ja. Aber. Hm. Ich bin auch dankbar für die Zeit mit ihm. Ich mache noch einen großen Und ich Formen habe ehrlich gesagt, gehabt. ja, aber ich ehrlich gesagt habe ja manchmal auch, das klingt jetzt echt pervers, aber ich habe mir Videos aufgenommen, wie es ihm ganz schlecht geht. Ne? Ja. Um Die gucke ich mir manchmal auch an, oh. um mich dran zu erinnern, mhm. warum alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Das war, ist wirklich, Ach. ich habe das in weiser Voraussicht, habe mhm. ich gedacht, ich muss die Situationen aufnehmen, für mich speichern, um es anzusehen, warum wir quasi uns von Gizmo verabschieden mussten. Das klingt, aber... Es ist das finde ich was
0: nicht so wie Leute, die, äh, richtig <lacht> wenn sie so ganz Videos ganz machen, die schon übelst, so übelst besoffen <lacht> sind und sich dann filmen, und sagen, damit ich am nächsten Tag, wenn ich so einen Schling Hangover habe, weiß, dass ich nie mehr Alkohol, Alkohol trinke. Trink, das weiß ich auch so. Übrigens, schlimm Alkohol trinken. Meine Mutter hat ja für alle...
1: Ach. Mein Wunsch war ja, wir waren ja bei einer Freundin kurz vor Weihnachten mhm. zu einem Familientreffen, wo mhm. alle zusammengekommen sind. Und meine Mutter habe ich gebeten, ähm, Eierlikör zu machen. Ja, weil sie macht wirklich den besten Eierlikör. Eierlikör. Und der war wirklich schon hart an der Grenze. Und sie hat mir dann da noch auf der Veranstaltung reingeflüstert, sie hat Stroh ähm, rum <lacht> reingemacht. Wodka und Strohrum. Also puren Methylalkohol aus und Österreich. Dann mhm. eine bringt eine. sie heute nochmal, ja. deine Mama ist ja auch noch hier, bringt sie heute nochmal zwei kleine Fläschchen mit. Ich schwöre dir, sie hat nochmal Alkohol oben drauf gekippt. Ich weiß nicht warum. Man <lacht> konnte den nicht mehr trinken. Ich habe Gänsehaut am ganzen Körper gekriegt. Mir wurde speiübel, dieses Süße und dann dieser Extrem. Es ja, ja. war wirklich wie übelst das Schnaps. Und deine Mutter trinkt den. Und dann sage ich, oh Mama, den kann man so nicht mehr trinken. Ich mache noch Sahne oben drauf. Und deine Mutter, oh
0: nee, lass den so, der schmeckt ja. doch gut. Durch die Sahne habe ich den ja auch jetzt. Wir haben jetzt das letzte kleine Ding da gesoffen. Ich habe die, diesen pelzigen Geschmack von ja, der ich Zunge auch. gar nicht runter. Ich auch nicht weg, Max Wasser trinken? Oh, hast du, was ja. Das ist dieser pelzige Geschmack. Aber der Eierlikör, der hat schon was drauf. Der hat schon ein paar Umdrehungen, muss ich sagen. Oh, das hat gut Aber jetzt. mit dem Strom, dass hm. sie dann nochmal mal Strom oben drauf, das ist ja eigentlich auch gefährlich. Warum? Naja, das erinnert mich an so eine solche, die, meine Mutter hat mir für unseren Podcast noch eine Geschichte erzählt. Ach, ernsthaft? Ja, der hat gesagt, die soll Nachdem ich doch, sie
1: gesagt hat, ich nuschel immer so, sie kann mich nie verstehen. Was Du, du mir gerade, immer Das so. hast
0: du mir gerade zwei
1: Minuten, bevor wir gestartet <lacht> haben, unter die Nase gerieben. Meine Mutter hat übrigens auch gesagt, du, du nuschelst immer Nein, so, nicht nuscheln, flüstern. Du das, nuscheln nein, gesagt. flüstern
0: habe ich gesagt, weil du so leise immer redest. Hm. Weil ich dich hier ja immer aufdrehen muss auf 10. A, B, hast du oder deine Mutter verpetzt? Mhm. Und unsere Beziehung <lacht> verpestet? <lacht> und B... Hast du mir auch noch einen rein? Ja, jetzt hör mal, was mein Ghostwriter, meine Mutter, heute für den Podcast mir für eine schöne Weihnachtsgeschichte mitgegeben hat. Die hat sie mir nämlich erzählt, ich musste herzhaft lachen, und zwar hat sie die in der, glaube ich, Süddeutsche Zeitung oder irgendwo stand dass das war ein Artikel von vor 40 Jahren, den haben die dann nochmal gedruckt über so einen Unfall an Weihnachten. Mhm. Und da war halt so ein Ehepaar und die haben in so einem Mietshaus gewohnt in München, fünfter Stock, und die hatten immer auf jeder Etage noch so Plumpstoiletten, weißt du? Also so lange ist das her, 50 Jahre oder so, ja, so Plumpsklos. Es gab Plumpsklos auf Ja, auf Etagen. jeden Fall der Typ war in der Wohnung, wollte einen Weihnachtsbaum irgendwie aufhängen, hat es übelst hingehauen. Jetzt aber mal ganz kurz, ich muss das ja. nochmal aufhören. Ach, Ach, Plumpsklo
1: Matti. auf verschiedenen Etagen, kannst du mir das erklären? Da ist dann ein langes Fallrohr und das ist dann doch von doch bitte ein, nicht, das Etage ist der Zeitungsartikel,
0: jetzt fängst du an hier wie so. Äh, ja, weil ich mir das vorstellen muss. Jetzt wieder der Miss Marple oder was? Nee, nicht Lass mich einfach, Hör doch einfach mal die Geschichte an. Also okay. die hatten noch Plumsklos, so lange ist das her. Das stand in der Zeitung in den 60 ern oder 50er Jahren, keine Ahnung. Auf jeden Fall der Typ wollte den Weihnachtsbaum schmücken, ist von der Leiter geflogen, so übel auf dem Kopf, mit dem Kopf aufgeschlagen, dass er eine Platzwunde hatte mhm. und ist ins Krankenhaus gekommen mhm. zum Nähen. Na gut, haben die gemacht. Die Frau hat dann in der Zwischenzeit alles aufgewischt, das Blut mit Spiritus schön aus dem Teppich, das Blut rausgerieben, hat das ganze Klopapier in das Plumpsklosett geschmissen. Als der nach Hause gekommen ist, hat er gedacht, okay, er muss jetzt erst erste Mal ein Ei legen, ist auf mhm. die Toilette gegangen, hat sich eine Zigarette angezündet, mhm. hat durchgeatmet, hat das ins Klo geschmissen, mhm. ist das Spirituspapier explodiert, hat ihn den ganzen Arsch verbrannt, musste der schon wieder ins Krankenhaus behandelt werden. Und weil er natürlich nicht mehr, also der musste liegend nach Hause transportiert ja. werden, weil er natürlich nicht mehr auf dem Hin Rücken liegen konnte, haben die den auf dem Bauch liegend, die tragen fünften Stock hochgetragen, die vom Krankenwagen und da hat er denen dann die Geschichte erzählt, weil der eine hat gesagt, was ist ihnen denn einfach passiert? Mhm. Und dann hat er denen die Geschichte erzählt und da musste der eine so lange dass er die Trage hat fallen lassen, und da ist er wieder runtergeflogen nicht. und hat sich noch ein Bein gebrochen. So. Das war die Geschichte und ich finde, das ist schon eine Ansammlung von, wie soll ich sagen, Missglück. Unglücken. Unglücken. Das ist <lacht> schon Missglück. wirklich, also hat schon Qualität. Aber ich habe es mir bildhaft vorgestellt und ich musste auch echt ein bisschen schmunzeln. Aber sage
1: mal, Plumsklo, da denke ich ja gleich ans Dschungelcamp. Wie war das für dich auf dem Plumsklo im Dschungelcamp?
0: Das habe ich alles verdrängt, ehrlich gesagt. Ehrlich? Das ist ja schon so lange her. Ich kann da das ist ja schon Jahrzehnte Ich hätte da ja nie auf Klo gehen können. Ich weiß ja? gar nicht, wie man das macht. Das, du, man gewöhnt sich doch an alles. Hm. Naja, ich war, manchmal richtig geknallt warum? und geschattet. Ich war auch mit Michael Wendler da zusammen. Fünf Tage, da gewöhnt man sich auch dran. Man kann alles überleben. Hm. Das ist überhaupt kein Problem. <lacht> <lacht> so. Außerdem war der Und ich musste bei dieser Dramageschichte an unser Weihnachten denken. Auch in diesem Jahr wieder, wie du... Deinem lieben Onkel, dem Michel, in die Parade gefahren bist, als er mir, der alte Seebär, mhm. kurz erzählte, dass er jetzt auf dem Schiff der Kaffee so schlecht. Der wäre, Kaffee so schlecht geworden ist. Der Sagt, ich trinke auf dem Schiff auch gar keinen Kaffee mehr. Das ist auch so schlecht geworden auf dem Schiff, wo wir trinken, eine Kombüse da. Nicht? Auch gar keinen Kaffee mehr. Und ich hörte nur zu, riss die Augen auf, sagte, aha, ja, ja, Michel. Mhm. Und du sagst, ach, wieso, woher willst du nur das wissen, du fährst doch gar nicht mehr zur See. Okay. Und da war der Michelmann echt auch ein bisschen traurig, muss das ich sagen. Ja, aber erzähl doch mal lieber, wie du den damals
1: kennengelernt hast. Ich meine, ich ah. weiß noch, Heiligabend, ich bringe Jochen das erste Mal mit zu meiner Familie nach Hause, wusste, oh, mein Onkel Michelmann kommt aber auch auf jeden Fall und dann klingelt schon an der Tür. Und der Michelmann, der trinkt manchmal gerne ein und dann steht er ja schon mit einer
0: riesen, was war das? Deine Zwei Mutter Liter? hat gesagt, sie macht die Tür nicht auf, der Michelmann steht angeheitert vor der Tür. Das schafft sie heute nicht am Heiligabend und dann haben wir gesagt, komm, mach auf, ist doch. Ich denke mir, wer ist? Er hat eine Stimme wie ein Seebär. Muss man, wie, wie, also wie so ein richtig so. Also wie so er spricht doch nicht so volle Sätze, ne? Nee, das also einfach immer nur so und äh, juhu, Weihnachten und dann kam er rein und hatte eine 2 Liter Flasche Bacardi für uns dabei als Geschenk, auch vom Schiff. Das war natürlich zollfrei so ein Ding, <lacht> was was die Seeleute halt so mitbringen an Weihnachten, ja. Und ich fand das so toll und ich habe mhm. ihm wirklich seine, Ge und er fing an zu erzählen und von der See und von der rauen See und die großen Schiffe und wenn sie da raus
1: Seemann, Seemann. Ja, was,
0: und was, und was, was, seine Mackas oh. im Hafen. und mit denen, mit denen er da raus. Und Cozy und Manu und wie sie alle heißen auf dem Schiff. Und ich habe immer diese Dokus von, mir, von Discovery Channel mit diesen äh, Fischern da im Eismeer, weißt du, diese gefährlichen, die da unterwegs sind, tagelang auf diesen Kuttern mhm. und diese Fische da rausholen und ihr Leben riskieren. Und so habe ich ihn da jahrelang gesehen auf hoher See und seine Geschichten waren auch einfach, also das war so lebensnah und so echt und ich dachte, wow, Michel, der hat wirklich. 40 Jahre und so sieht er ja auch aus, gegerbte
1: Haut, wirklich dieses naja. See. Das liegt glaube ich daran, das erzählt meine Mutter jedes Jahr Heiligabend, dass sie diese gegerbte Haut hat, sie nur, hat er nur, weil sie so gerne Pickel in ihrer Jugend ausgedrückt nein. hat und ihm immer die Pickel ausgedrückt hat. Das aus, ist immer ihre nein. Geschichte, das erzählt sie immer nein. ganz
0: äh, verschämt, nein, dass sie glaub, eigentlich ich, schuld ist an ja. diesem Haut. Ich dachte bis dahin, dass das vom nordischen Eismeer <lacht> die Fischer halt einfach haben und wenn die da lang, also sagt er, oh, jo, drei Monate auf dem See und dann wieder ja, und da wieder das Fische und die Wellen hoch, die Wellen, da geht das, bam, geht das runter. Und noch, oh, da geht er wieder rauf, und da glaubst du gar nicht, da sind auch welche verschwunden. Und die Fische, du, alles stehst du bis zum Bauch in die Fische drin. Und oh. ja, und irgendwann mal <lacht> kam dann beim Essen, deshalb ist das ja so irgendwie so ein Netz nach zehn Jahren, eigentlich, das mit dem Kaffee hat sich ja da. Hat sich jetzt nur noch, noch mal wiederholt. Gucken alle Michel an, als er mir diese Geschichten erzählt und sagen: Michel. Was erzählst du nur eigentlich? Du fährst doch gar nicht zur See. Nicht so wie der fährt, nicht zur See. <lacht> Hä? Wie der fährt? Der ist jetzt in Rente. Nee, der ist noch nie zur See gefahren. Ja, das stimmt, ich bin zur See gefahren. Sagt der, ja, Michael, du bist drei Wochen zur See gefahren als in deiner Ausbildung. Und dann hast du Heimweh bekommen, hast es nicht mehr aufge, ausgehalten auf dem Stift. Und dann war es das. Aber du hast dich unsterblich
1: in ihn da verliebt. Ja, und ich glaube, du bist derjenige in der Familie, der ihn am meisten ja. liebt und immer mit ihm schnackt und immer, immer die Geschichten an Hört. Ja, Ach, der, der, der
0: bringt halt immer diese Seemannsgeschichten ein. Zum Beispiel, ich weiß noch, da standen wir mal Silvester, haben wir rausgeguckt, da hat, mhm. so gestürmt, da hat der Wind so gestürmt. Da dachte der, oh, der Wind. Das ist aber um ein Schiff, du, wenn der Wind kommt, die Wellen hoch. Du, das der Wind, der ist gefährlich. Der ist gefährlich, der Wind. Und dann denkst du so, <lacht> ja, er erzählt dann wieder so von seiner Seefahrerei. Und dann sag ich, ja, genau. Und dann sehe ich ihn vor mir, wie er da so mit so einem Ölhut, weißt du, so ja, ich für glaub, sich festhält sich am Mast auch. und so, ja. Und, und dann kommen wieder die Wellen. Und dann fällt mir wieder der Satz ein von irgendeinem aus eurer Familie, der ist ja nie zur See gefahren. Und dann bin ich wieder ganz traurig, aber ich freue mich auch. Ja, Ist doch schön, wenn man so in seiner
1: Welt, Welt so gefangen Welt ist. Hat. Ja, so eine Welt ne, gefangen. Ich, ich glaube, das wäre seine Welt gewesen. Und es ist ja eigentlich auch schön, wenn Leute so Träume haben und die ja eigentlich auch gar nicht so unrealistisch gewesen wären. Ne? Nee. Heute wollen alle Influencer werden. Er wollte Seemann und, werden. und er wollte Seemann werden. Wenn, wenn er das nicht heimweg so wäre. Wenn, wenn ihm das Heimweh nicht so schön wäre. Ne? Mhm. Ja. Das war Weihnachten. Aber wie fandst du Weihnachten dieses ja, Wie war es für dich? Deine Mama
0: war das erste Mal hier. Ich fand es total entspannt. Das war super schön. Ich meine, wir, ja, wir haben ja, wir waren ja eigentlich mit den zwei Hunden. Jetzt waren wir zu, zu fünft. Hm. Und es war super cool. Wir haben wirklich so diesen schönen Randspaziergang gemacht am Nachmittag. Dann haben wir die erste Flasche Wein entkorkt und haben so ein bisschen zu kochen angefangen. Und du hast Gizmos Gemälde
1: auch dahingestellt
0: ne? und mhm. Kerzen und ja. wir haben Gizmo auch dabei. Sie war dabei, er stand da. der ist sowieso immer noch dabei, weil ich ja unser äh, Fütterungsritual auch immer noch aufrechterhalte. Ja, das finde ich ja immer irgendwie spukuliert. Warum? Das ich ist weiß schön. nicht,
1: ich liege dann oben oder sitze in einem mhm. anderen Raum du sagst dann plötzlich, der Gizmo. Zuerst.
0: Und dann so ich, war das. das. Ich finde das eher nicht. Alle mich drei sind ja gefüttert worden. Aber was denk, warum tust du das? Was? Weil es eine schöne Erinnerung ist und Hunde Rituale lieben. Und ich finde das auch schön an alten Ritualen festzuhalten. Ich, wir haben ja immer beim Essen das Fütterungsritual weil immer, der Gizmo hat immer zuerst bekommen. Mhm. Dann durfte alle haben gewartet so lange. Da ist der Gizmo schon vorgestürmt. Der durfte das. Der stand schon am Napf und hat gewartet. Hat Gizmo zuerst bekommen. Hat den Napf geguckt, dann ging es sofort los. Dann Kalisi ist so lange sitzen geblieben und Snoopy auch. Und dann hat Kalisi bekommen und ganz zum Schluss hat Snoopy bekommen. Mhm. Dann haben alle gegessen. Und heute mache Na, ich.
1: Kalisi hat nicht immer bis gewartet, die, war, die ja. kennt uns
0: schon zu gut. Die hat man, ja. Jahre, die kennt schon unsere <lacht> Konsequenz. Die hat sich auch manchmal oh. vorgedreht, aber der Snoopy wartet ja wie eine Eins. Ja, der wartet immer. Wie eine eins, eins. Wie 1. Den gucke ich an, dann springt. Ja, der springt hier schon raus und wartet vor der Küche. Ja. Na, ich mache das jetzt immer so. Aber ich mach, was ist, ich. Ich will jetzt, jetzt noch kurz Erdme erklären, wie ich das mache, weil Achso. ich finde, so, ich, find, ich habe mir das ja lange überlegt, ob ich jetzt einen Napf für ein Gizmo fertig machen soll und ich mache das so, ich mache quasi die Näpfe für kalisi und Snoopy fertig mhm. und dann nehme ich ein Leckerchen, also mhm. ein Trockenfutterteil aus dem Napf vom Snoopy raus und das lege ich neben den Napf von der kalisi mhm. Dann sage ich, erst der Gizmo, dann lege ich das dahin, dann warten die alle und gucken, und dann sage ich, <lacht> wieder fast weinen, dann die Kalisi, so dann kommt sie dahin, frisst erst aus ihrem Napf aus und zum Schluss isst sie das vom Gizmo, was da gelegen ist und dann frisst ist der Snoopy und das finde ich irgendwie total schön. Und die machen auch mit. Das könnten auch ja schön. auch sagen. Ist, wenn du es
1: erzählst, ist es schön, aber wenn ich mhm. oben oder in einem anderen Raum bin und ich plötzlich für Gismo höre, dann
0: ist es immer so. Gibt es dir einen ein Stich? Spuk. Hat es ja. mir am Anfang auch ein kleines so Stück gegeben, aber ich fand es einfach ja, schön ein für ihn, das zu machen. So ist er noch ein bisschen bei uns und auch so ein bisschen einfach so da. Und diese Rituale, die haben ja auch was Beruhigendes. Mhm. Rituale haben ja für Hunde auch was Beruhigendes. Hunde lieben Rituale. Mhm. Ja, ich, also so, wie manche so endlose es gibt so einen Stich, Ich glaube, das trifft
1: Mir gibt es immer so einen kleinen.
0: Aber Stich. vielleicht auch einen schönen positiven Liebesstich. Wie einen Stich. Schmunzel einfach und stell ihn dir vor, wie er da wartet und sagt, gib mir Nein, eine dann dann, Gib du, mir diese Scheiße endlich runter. Wenn wir reden, stellen Sie mir schon wieder die Tränen ein. Er war wirklich der Knaller. Ja, na ja. Er hat ja überhaupt, also beim Fressen hat er überhaupt <lacht> keinen Spaß verstanden. Überleg dir mal, also die Kalisi, das erste Mal, als die sie noch eine Welt war, so übelst angeschissen hat, als die nur zu ihrem Napf hingeguckt hat. Da also ist er schon richtig wild geworden. Ich, mehr, ich kann immer noch nicht darüber reden, ehrlich nicht. Ja. Wahrscheinlich gucke ich mir
1: gleich in Dauerschleife einfach die Videos an. Nein, das. das, das war das zum Schluss. Schluss, nein, das ist so gemein. Aber ich habe heute noch, ich habe ja ein neues iPhone, und ich habe die Bilder alle durchgeguckt, mhm. ne, weil ich, ich hatte irgendwie 18.000 Bilder Was? auf dem Handy, 18.000. Nur? Und dann habe ich irgendwie 6.000 gelöscht. Und jedenfalls habe ich ein Bild gefunden durch Zufall, Mhm. von Gizmo, wo er wirklich genau
0: dort sitzt vor dem Busch, wo wir ihn begraben
1: haben. Ja. ja. Und da sitzt er in der Sonne. In der Sonne. Ach ja.
0: Hat ein gutes Plätzchen. Bin auch froh, dass ja, wir nicht weiter hinten verbuddelt haben, weil er hat heute Snoopy ein Ei gelegt und ich <lacht> zum Glück haben wir das da hinten nicht gemacht, da hätte ich ja ich erst schon, eine Krise Du willst Krise heute bekommen. gar nicht auf die sentimentale nee, das finde ich, okay. ich, ich auch Nein, ich lasse mich da heute gar nicht drauf ein, ich, äh, ich kaspere das weg, ja, ich kaspere das jetzt ja, einfach so. weg, weißt du. Hat jetzt auch, auch Du, aber sag mal, Weihnachten ist ja immer auch… Ähm, das Fest der Liebe. Immer das Fest der Liebe und… Ähm, auch das, wie, wie fandst du Weihnachten so, wir haben ja, wir waren ja so ganz spießig dieses Jahr Weihnachten, es gab ja so von meinen Eltern immer dieses, immer so Lachs haben wir gegessen, mhm. als Vorspeise mit ein bisschen Salat und dann Ente. Ente, ja, war toll. Die, Die Ente war ein bisschen klein, je nach Mini hat wir eine Brust bekommen und so eine kleine Keule, ah. aber ansonsten war es ja, Das gut. war peinlich eigentlich, ich meine, ich habe den Ofen aufgemacht, das sah aus wie ein Hähnchen, ist ja, nicht so Mist? was habe ich da gekauft. Aber das war so eine, eine, die ihr Leben lang nur draußen im Wald gewohnt hat, so eine Ente. Mhm. Und ähm, so richtig bio, ja kann man auch. Ich habe ja übrigens jetzt bei Insta gesehen, äh, super geil, wie man vegan so knusprige Hähnchenraut herstellen kann. Mhm. Wenn man gerne so Crispy Chicken Skin, wenn man mhm. das mag. Und das macht hat so eine vegane Köchin gemacht. Und das fand ich total krass. Weißt mit was man das macht? Mhm. Mit diesem Reispapier, mit, mit dem man die vietnamesischen... F, äh, ich weiß, Rollen weiß Diese, diese so, ähm, Sommerrollen. Diese Sommerrollen. Das ist ja so Reispapier, das ist ja ganz hart und durchsichtig. Mhm. Und damit macht man das. Das wird in Öl quasi knusprig gebraten, ja. nicht nass gemacht und mit so Hühnchengewürz gewürzt. Und dann schmeckt geil. das wie knusprige ja, klar, Hähnchenhaut. Ja. Ach, das das auch so sein. ölig Wollen und fettig. Das, unbedingt. Ah. das müssen wir unbedingt mal machen. Das kann das man das dann so, cool. wenn man das mag. Ich meine, bis der Würgereflex dann einsetzt, wenn man so viel knusprige Hähnchen. Mir wird es ja da immer schlecht, wenn oh, ich so ich knusprige, knusprige das, Haut esse. Oh, wenn wir jetzt schon drüber reden, meine Mutter
1: hat ja heute irgendwie, die hat ja zwei Kilo Krabben gepult und hm. hat die heute
0: rumgebracht.
1: Äh, und die haben wir heute gegessen, aber das jetzt Hähnchen wäre schön. Ja. Eigentlich auch perversen Eierlikörkrabben, was wir heute, was in unserem Bauch so rumschwimmt. Ach. Ach. Naja, aber das war Weihnachten. Mhm. Wir haben uns in Schale geworfen. Deine Mutter hatte ein schickes Kleid an, hat ihre
0: Perlenkette angelegt, wir hatten Smoking. Ist gelogen. Das stimmt nicht. Wir waren im Jogginganzug und plötzlich knallst du hier ins Wohnzimmer rein, im Smoking. Ja. Und meine Mutter und ich gucken uns an, so was ist denn jetzt los? Ja, weil deine Mutter mag es gerne schick. Ja. Und da habe ich gedacht, das mache ich jetzt Das nicht. fand ich so eine geile Überraschung. Vor allem, weil wir dann richtig Druck hatten beide. Und ich auch so, okay, ich ziehe mich dann auch mal an meine Mutter. Ach, ich habe ja zum Glück ein Kleid dabei, hat sich auch umgezogen. Und plötzlich, die Lidl-Dumm, nach 20 Minuten schnell umgezogen. Äh, umziehen, durch die Zauberkugel, waren wir plötzlich alle Gut, im hab ich Habe ich auch schon Abendkleid. wieder
1: bereut, ehrlich gesagt, weil nach dem Essen, dieses Hemd von mir, das war ja so eng. Ich kann ne, wirklich, ich konnte dieser eine Knopf an der Brust springt ja. immer fast auf. Unten hat man gedacht, ich kann nichts mehr essen. Dann war es noch warm und in so engen Klammern. Es war eigentlich ja. nachher schrecklich. Ich frage mich sowieso. Aber der erste
0: Moment war schön. Ja, aber das war der vierte Knopf. Den
1: hättest du auch noch aufmachen können. Nee, ich Hemd. hatte, ich hatte ja sogar die Fliege um. Das heißt, ich hatte, guck mal, so wenig
0: guckst du <lacht> mich an. Ich hatte eine Fliege an. Du hättest alle Hemdknöpfe aufmachen können. Das wäre ja, überhaupt kein nee, Problem. War halt. wirklich, ne? Irgendwann ja. fühlt man sich dann so eingeengt. Das Klamotten. ist ja immer an so schicken Klamotten so. Das zwickt ja immer irgendwo. Ja, ja und das finde ich auch immer, wenn du eine Fliege an hast oder Krawatte irgendwann kommt, kriegt man so ein, habe ich so das Gefühl, mich will einer mir die Kehle zudrücken. Dann will man das aufmachen. Ich habe das ja bei Rollis so. Ich kann ja keine Rollis anziehen. Oh, das habe ich ja auch plötzlich alles
1: so kennengelernt. Was? Ja, Rollis? Ist, nein, dieses schicke anziehen In München, ne, wenn wir auf Veranstaltungen waren und alles dann musste ich ja auch irgendwann mal schicke,
0: schicke Smoking-Jackets haben. <lacht> ah, du meinst den Unterschied zwischen Smoking und Dinner-Jacket? Ja, ja, gut, aber du so. warst doch vorher auch gut angezogen. Du sahst doch vorher auch immer top aus. Wenn einer richtig sich aufgewandt hat, dann na warst du ja, ja aber du. wie ein Student halt. ich Nee, nicht wie ein Student, wie so ein Model. Naja, na, ich hatte ja kein Geld. Ach, jetzt redest du wieder dich so. Das stimmt doch gar nicht. Doch. Du sahst schon immer richtig cool aus, hattest mhm. immer einen mega sexy Look. Und ich meine, über deinen Signature-Look in der Schule haben wir ja schon gesp gesprochen. <lacht> <lacht> ja. Studio das 54. Äh, 54. 54. <lacht> Studio 54 ist auch geil. Studio 54, ja. Ja, so doch. Studio 54. Und,
1: ja, was, was wir hier drauf. schon alles erzählt haben, denke ich mir gerade. Ja, das wir dürfen nicht wiederholen. Das ist, ist da so da geil, wird alles eigentlich. Das ja. ist ja auch
0: Wahnsinn. Ja, eigentlich. und jetzt Silvester, oh. was ist jetzt Silvester geboten? Da gehen wir hier in die Kugelbarkehalle zur Silvesterparty ja, ja. Silvester kommen Freunde aus München. Mhm. Da freuen wir uns schon sehr, die kommen übermorgen.
1: Nee, morgen kommen die an, morgen Abend. Und eine sehr gute Freundin aus Hamburg, die gerade bei ihrem Vater hier ist. Da freuen wir uns schon sehr, aber wir sind auch sehr gespannt, weil es wird unser erstes Silvester mit Snoopy ja, werden. Snoopy. Wir wissen noch überhaupt nicht, wie er reagiert. Also was heißt, wir wissen es noch nicht. Ich war gestern mit ihnen am Deich mhm. und da haben wir ein paar Profis schon geböllert. Und auf diese Bummböller hat er gar nicht reagiert. Ja, gar nicht. Also auf diese Heuler.
0: Was war da? Dann nee, das macht so. Oh,
1: dann jaut, ja? Nee, da war er ganz nervös und ist nach vorne und mhm. Ohren aufgespitzt. Mhm. Und äh, ich, ich kann es noch nicht einschätzen, ob es einfach Neugierde war oder ob es vielleicht auch, wenn ganz viel davon los ist, ob es kippen könnte. In so ein bisschen Unsicherheit, Panik. Also bei der Late Night Show hatten wir doch schon die Nummer, wo er den Luftballon geklaut ja, gut, hat. Luftballon knallen und ein Bollerabend, das ist ja. die Nummer zwei. Zwei unterschiedliche Programme,
0: würde Es könnte ja sein, dass er irgendwie, weil er ist schon manchmal so ein bisschen Schreckkraft. Aber ich glaube, ehrlich gesagt nicht. Aber hast du da jetzt einen super Trick? Ich meine, Martin
1: Rütter sagt ja immer Eierlikör. Also wenn ja. er den Eierlikör oh. von meiner Mutter trinken würde, dann Sind schläft er den ganzen Tag. Dann, macht er ja, dann sagt er nicht
0: mehr auf. <lacht> das, das können wir nicht erlauben. Äh, das, naja, das Ding ist ja mit dem Eierlikör. Ich finde es immer so schön, weil... Mh, da sagt halt einer ja also dem hund wenn das gar nicht mehr geht dann gibt man den halt einfach einen esslöffel oder einen teelöffel eierlikör dann ist das problem gelöst man muss ja auch mal ganz ehrlich sagen es gibt ja viele hunde die wirklich panik haben an silvester und ähm, ja, von deiner Managerin, von Kati, ne? Ja. Der Hund und, ist ja ganz, die legt ja. sich, glaube ich, mit dem in die Badewanne ja, zugedeckt. Auch von Rita, oder? die fährt weg. Also, ne? Das, ist, das geht gar nicht. Die Hunde. Rita? Sind, ja. Aber Rita ist Nee, Bonnie ist, ist auch extrem. Bonnie ist ja extrem. Ist aber komisch, dass Ritas Hunde alle so sind. Vielleicht mhm. überträgt die da auch was, Rita, falls du uns hörst. Nee, glaube ich nicht. <lacht> Ja, das ist echt krass. Und äh, ich weiß nicht, das ist ja nicht diese Angst vor Silvester, sondern einfach diese Panik, diese Unsicherheit vor diesen Geräuschen. Wie soll ich mich da verhalten? Was löst es aus bei einem Hund? Und es sind halt einfach oft auch Traumata, die ein Hund gehabt hat. Ne? Mhm. Zum einen, also dass er wirklich durch laute Geräusche zuschlagende Eisentüren, mhm. in, irgendwo in einem Zwinger, in irgendeinem Shelter oder so, ja. Oder überhaupt keine. Ganz schwache Prägungsphase, Hunde, die so ganz isoliert waren als mhm. Welpen, die gar nichts kennengelernt haben ne? und die dann wirklich sehr ängstlich auf Geräusche generell reagieren, gibt es oft auch bei so Podenkos, die so Verschlagshunde waren, ne? die nur in so einem Verschlag mhm. gelebt haben. Muss aber jetzt auch kein Traumata sein. Nein, oder? aber kann das auch ist auch ein Grund. Oh, kann wie gesagt was sein, was passiert ist, kann sein, dass es einfach in der Prägungsphase einfach eine Unsicherheit ist, die da entstanden ist. Mhm. Und dann erleben die das zum ersten Mal und erfahren überhaupt keine Unterstützung und gar keinen Schutz. Das kann zum Beispiel mhm. sein und dann verstärkt sich das natürlich noch. Das ist ja wie wenn du, wie soll ich das erklären, ja wenn man Flugangst hat zum Beispiel. Das ist mhm. ja so, kann man sich vielleicht gut vorstellen. Oder Höhenangst. Ah, Höhenangst ist gut, du hast Höhenangst. Und du hast so massive Höhenangst. Und da kann ich jetzt sagen, überlege mal und du kommst wieder in eine Situation völlig unvorbereitet, wo du in der Höhe bist. Mhm ich steige mit dir in den Aufzug ein, sag dir gar nicht, was los ist mhm. und oben geht die Türe auf und das alles Glas mhm. und du bist überhaupt nicht vorbereitet und, du würd, und ich würde dich da einfach rausschubsen mhm. und würde sagen, geh. Du würdest, da würde sich doch deine Höhenangst noch verstärken, das würde sich drauflegen und du hättest noch ein intensiveres Gefühl. Das ist eine krasse Vorstellung. Ja, und so könnte das jetzt. sein beim Hund, der eh schon unsicher ist und ängstlich ist in der Situation, dann, dann das erste Mal diese Böllerei und Knallerei, meistens mhm. passiert das ja schon draußen, wenn die ganzen kleinen minderjährigen Idioten mit ihren Knallern draußen schon zwei Tage vor Silvester rummarschieren ja. und irgendwie <lacht> irgendwelche Dinger da abzünden. da oh, habe ich noch gar nichts gehört, ne? Nee, ich bin ja auch hier rumgefahren habe Briefe verteilt. Ah. Ah. <lacht> Na, Spaß. Also das sind diese Ursachen. Wie gesagt, können vielschichtig sein, die Ursachen. Und die Frage ist, wie gehe ich damit um? Ja, Und du, das Eierlikör, Traumata, Eierlikör, genau, Traumata kann, was das noch? ist eine Prägung, kann eine Phase, also mangelnde Prägung. Prägung Traumata. Genau. Und auch äh, einfach diese unsicherer Charakter, unsicherer Typ. Das und kommt kann ängstlich. auch verstärkt sein durch den Besitzer. Irgendwie, ne? Das kommt aber dann erst dazu, sage ich. Da muss die Veranlagung schon da sein, aber wenn du natürlich jetzt auch selber ein Mensch bist, der merkt, oh, uh, mein Hund ist leicht unsicher, ich werde auch total unsicher, hoffentlich knallt es jetzt nicht schon wieder beim gehen. ich bin schon ganz nervös, dann saugt dein Hund das ja auch noch auf und denkt sich, wenn Stimmungsübertragung ja. ne?
1: gibt es ja auch im, im Rudel. Ja. Ne? Dass, wenn einer, das ist ja wie so eine Beltband, ne? Ne? Ja. ja, oder wenn einer, alle schlafen im Rudel nachts und einer wird plötzlich nervös, dann überträgt sich
0: halt auf alle anderen, damit alle sie machen. geschützt werden. Und so, mhm. ne? das ist, und das ist halt sowas, dass sich diese Unsicherheit und Ängstlichkeit natürlich auch auf den Hund übertragen kann, weil der Hund das spürt und dann denkt, so, was ist denn jetzt die los? Der Hund so riecht unsere Hormone, merkt, dass wir vielleicht ja. nervöser
1: laufen, ja. diese genau. ganzen Geschichten, ja. Signale, die wir vielleicht mhm. denken, das merkt er. Hund gar nicht. Oder dass dann wie Magie sich anfühlt. Mein Hund spürt, wie ich bin, aber die sehen halt einfach wie laufen wir gehen wir stocken da gehen wir unsicherer schlägt unser herz schneller schütten wir stresshormone
0: aus? aber wir waren ja noch bei meinem äh, ja. deutschland berühmtesten hundetrainer der da gerne mal auch mal alkohol empfiehlt ja. und das ist so ein altes hausrezept sage ich mal dass man dem hund ja mal ein bisschen bier in die schüssel gießen kann oder irgendwas Eierlikörmäßiges. das schlecken ja gerne weil es fett und süß ist ja. ja oder ihm einfach alkohol gibt mh, das wirkt ja auch. Es ist halt einfach Alkohol, der betäubt mhm. und ähm, macht die Hunde dann halt extrem besoffen, schnell und müde. Mhm. Hunde können Alkohol nicht verstoffwechseln. Die Leber schafft das nicht. Das ist auch sehr gefährlich. Dazu Vielleicht muss man das noch, so? ja, das ja, das ist so. Und, ist so. und, mhm. und die, denen fehlen da Enzyme. Und ähm, über diese das Nicht-Verstoffwechseln ist natürlich auch der Alkohol länger im Blut und das macht es auch so gefährlich für Hunde. Aber das stimmt, wenn du einem Hund einen Teelöffel oder einen Esslöffel, also wenn du einem Chihuahua jetzt zwei Esslöffel Eierlikör gibst, dann könnte der schon auch das Körperchen packen so ungefähr. Das, ja, das ist mit der Dosierung, wie gesagt, aber es hilft erstmal. Aber nur... Symptomatisch erstmal in dem Moment, weil auch wenn der Hund dämmert und müde ist, diese Angst ist nicht weg, diese mhm. Angst ist trotzdem da mhm. und du verlagerst ja die Angst auch im Grunde nur, du bist ja nur am Symptom und gar nicht an der Ursache mhm. und wie gesagt, ich würde jetzt, wenn mein Hund jetzt hier, wenn der jetzt total steil gehen würde die ganze Zeit und ich würde das mehr, würde ich mir was anderes überlegen. Es gibt ja auch andere Mittelchen. Ich finde immer gleich Alkohol rein in den Hund an Silvester. Wenn der ängstlich ist, dann sagt Martin Rütter das und dann geben die, alle geben ihren Hunden dann Alkohol an mhm. Silvester. Weißt du, also so wie Martin Rütter gesagt hat, wenn der Hund an der Türe kläfft, nass spritzen mit der Wasserspritzpistole, mhm. alle spritzen ihre Hunde nass. Völlig schwachsinnig. Mhm. Überlegen. Hinterfragen das gar nicht, weißt? Ja, ich breche jetzt mal so runter, weil im Grunde es gibt doch dem Hund einfach mal Eierlikör, wenn er ängstlich ist oder Panik hat an Silvester. Ja, auch so ein, so ein 0,815 Rezept so pauschal. Das muss man vielleicht gar nicht gut, machen. Wissen
1: wir nicht? Du hast, ich habe jetzt nie seine Aussage. Dass doch, ich habe das schon. Ja, intensiv naja, er was? sagt
0: nicht generell alle Hunde sollen das bekommen, sondern er sagt halt auch, das kannst du selber entscheiden. Aber das hilft ganz, das hilft gut und das wirken, das kann man ruhig machen. Das ist so seine Aussage. Und du das... Kann man jetzt einfach so stehen lassen. Ich kann auch sagen, du, wenn dein Kind Angst hat vor einer Schulaufgabe, gib ihm doch Psychopharmaka. Warum nicht? Gib ihm starkes Valium oder irgendwie Heavy Psychopharmaka. Dann äh, schafft er das auch mit der Schulaufgabe. Das kann gut sein, dass er das schafft. Aber wie gesagt, das ändert ja nichts, warum der du so anschaut. Das ist halt auch so eine
1: Meinung, ne, weil du das ja auch aus dem Bekanntenkreis mal mitbekommen hast, ne, dass Eltern ihren Kindern auch um Prüfungen durchzuüberwinden. Also es ist ja ein gutes Beispiel. Naja, was aber Beispiel, oder? Du hast es ja auch schon mal im Bekanntenkreis erlebt, ne, dass Eltern nicht durch die Abiturprüfung ihrer Kinder ja. äh, mit Psychopharmaka ja. versorgt haben, damit mhm. die Leistung stärker sind. Ne, was stark abhängig machend ist,
0: und das ist ja genau, das ist, das, deshalb ja. bin ich halt mit so... Hast du da an, schon so eine Meinung? Bin ich ja. einfach auch so ein bisschen genau, bin ich einfach ja. auch so ein bisschen vorsichtig und der Vergleich ist vielleicht ein bisschen drastisch. zu ja. sagen. Nein, ich habe das ja nicht positiv gemeint, sondern ich habe so, also, das wäre ja so, ja, wie wenn man weiß. sagen würde, wenn dein Kind einfach ich Angst vor der Schulaufgabe hat, in der fünften Klasse und die Eltern sagen, hier, ich gebe meinem Kind jetzt immer Valium, dann hat der keine Angst. Ja, die mehr. Frage ist halt, ja. ob du nicht, wenn dein Hund
1: so in der Angst ist, so massiv und du ihn mhm. da gar nicht mehr rauskriegst. Ich denke, dass der das so gemeint hat, ne? wenn das ja. so extrem ist, dass du ihn gar nicht mehr rauskriegst. Gut, gibt es aber auch ganz andere Sachen, also ich denke mir immer so. Aber deine, dein Plädoyer ist halt trotzdem so, hey, Arbeit, lieber am, am, ja. an der Ursache arbeiten anstatt ja. am Symptom. Das ne? zum
0: einen, aber zum anderen auch zu sagen, warum arbeitest du nicht so mit, äh, mit, mit äh, DAP, also mit so doc appeasing pheromones das ist sind präparat, das ist, weißt, was das ist mhm. also eine Mutter wenn die ähm, eine Hündin mhm. wenn die säugt ihre Welpen mhm. dann sondert die an speziellen Drüsen Pheromone aus mhm. die die Welpen ganz stark beruhigen mhm. und das macht die so zwei bis vier Tage nach der Geburt mhm. Und das hat diesen Effekt, dass die, jeder Welpe, der gesäugt hat, auf diese DAPs, diese Dog Appeasing Pheromones, diese Pheromone geprägt ist. Mhm. Der kennt das. Mhm. Der hat das aufgenommen. Die haben ihn ganz stark beruhigt, ganz stark glücklich gemacht. Und diese Pheromone kann man mittlerweile künstlich nachbilden mhm. und äh, kann das Hunden geben, ja. in Form von Duftsteckern ja. zum Beispiel, von Halsbändern, die man in Umbände durch die ja. Körperwärme, sondern die dann diese Pheromone aus und das hat eine ganz stark beruhigende, ausgleichende Wirkung ja. auf Hunde. Sagen wir mal so, juristisch korrekt, kann eine ganz starke ja. ausgleichende ja. Wirkung auf Hunde haben. Ja. So Und ich glaube, wenn man das mit dem Hund ein bisschen mal anfängt aufzubauen, wenn man schon mal überlegt, guck mal, ich kann ja mal vor Silvester sowas schon mal ausprobieren, ich kann mich da mal informieren, ich probiere das mal, dann kann ich das schon mal machen. Es gibt aber auch natürliche Duftstoffe, die Hunde beruhigen. Also Zitronengras zum Beispiel oder Lavendel, Kamille. Es gibt so, kann man auch mit Duftölen arbeiten, mit dem Halstuch, mit dem Duftöl. Also es gibt schon auch natürlichere Dinge, mit denen man das machen kann, anstatt stumpf dem Hund jetzt Eierlikör einzuflößen zu sagen, jetzt schlaf mal schön. Und ähm, das ist so ein Teil. Ich will ja niemanden verurteilen, der seinem Hund Eierlikör gibt. Aber ich möchte immer sagen, bevor du das machst, kannst du vielleicht auch mal andere Sachen probieren. Und jetzt kommst du wieder an der Ursache auch mal ein bisschen gucken, arbeiten. Also das heißt, wie baue ich denn sowas überhaupt auf? Gerade wenn ich einen Welpen habe, dann kann ich das ja schon ganz früh in der Welpenspielstunde oder in der Hundeschule zeigen wir Hunden. Also wie wir haben das in das der macht.
1: Welpenspielstunde ja auch immer so ja. gemacht, dass wir ab und zu mal... Äh, so Knalltüten aufgeblasen ja, genau. haben und dann zerplatzen haben hm. lassen, ne, dass Trainer über den Platz dabei hm. gegangen sind. und Hatten so die, Wellblech, das haben genau, wir so gemacht, wie Gewitter und, war das. die Besitzer dann einfach währenddessen mit ihren Hunden die Übungen gemacht haben. Immer Leckerchen reingeballert, und Leckerchen und gegeben hat. haben, genau. Und ich hatte zum Beispiel einen Labrador, Mann, den Retriever. Weaver, der war so ängstlich, der hatte so Angst vor diesem Knallen. Und dann habe ich dem Frauchen halt beigebracht, ne, ihn auf die geschützte Seite nehmen, größere Bögen gehen und vor allen Dingen in Bewegung bleiben. Ne. Bewegung baut Stress ab. Und, und belohnen. Belohnen. Und das Frauchen hat halt super ähm ja, gemerkt, dass das super superschnellen Erfolg einfach auch hatte und ihr Hund einfach durch die Bewegung, ne? Der wollte sich dann immer hinsetzen. Und ich habe immer gesagt, das Mindset ist ganz wichtig. Stell dir vor, wie du mit deinem Hund auch sprichst, ne? Ich fand es immer gut, sich vorzustellen, man geht mit jemandem Hand in Hand durch mit seinem Partner durch den Wald und man hat wirklich Angst, ne? Vor Dunkeln, vor Einbrechern, vor irgendwas. Und man hat jemanden, der immer also, oder die Frage, wen wünsche ich mir da an meiner Seite, ne? wünsche ich mir jemanden an meine Seite, der mit mir kauernd ängstlich da hängt und nervös wird, ne, im Wald, dann werde ich erst recht nervös, wünsche ich mir jemanden, der immer sagt, ach du Arme, ja, ich verstehe das so sehr, es ist das wirklich schlimm, ja, ja, ich verstehe das, ja, 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 oh Gott, ist das schrecklich hier, ja, oh nein, wünscht man sich auch nicht, mhm. sondern man wünscht sich, und das merke ich ja in unserer Beziehung auch ganz oft, ich bah. bin ja eher, ja, ich bin ja eher Typ, unsicher Typ, <lacht> Denkträger <lacht> und du bist ja eher ein Typ so, ey, Hey, mach dir keinen Kopf, das ist cool, das läuft und ähm, eigentlich wünscht man sich so jemanden ja an seiner Seite. Ne? Jemand, der einen selbstsicher da durchführt und sagt, ey, ich bin da, mach dir keinen Stress, ähm, uns passiert schon nichts. Ist halt ich nur doof, wenn man da. immer sagt, ja, ja, mach dir keine Sorgen, passier dann passiert. Und dann passiert immer was.
0: genau die Scheiße. Ja. Das kannst du dir natürlich nicht leisten. Ja, da
1: warte ich mal ab, wie sich das entwickelt, aber das war ein gutes Mindset und das war,
0: mh, fand ich, fanden die Kunden immer sehr hilfreich, ne? Also dieser Aufbau gerade beim Junghund, Hunde schon an Geräusche und so Sachen gewöhnen, das super. Dann hast du einen Hund aus dem Tierschutz, da geht das ja nicht mehr, der Hund ist schon älter, das heißt, der ist über seine Sozialisierungsphase schon längst hinaus und der kommt wirklich vielleicht mit Ängsten, ist sehr unsicher, verkriecht sich, ne, mag sowas eigentlich gar nicht und da das ist schon auch Drama für ganz viele Menschen. Und am Ende steht ja ganz oft dann wirklich auch, dass die irgendwohin in Urlaub fahren, wo kein Geböller ist, wo kein Krachereis. Das finde ich super. Rita macht das jetzt auch wieder. Vor allen Dingen, die macht jetzt was Neues. Das habe ich auch noch nicht gehört. Das finde ich richtig krass. Und zwar, die ist ja jetzt dann in Köln. Hm. Und dann sage ich, was machst du denn an Silvester, wenn du nicht nach Sylt fährst oder hm. so? Ne? Sagt sie, ja, ich fahre einfach auf die Autobahn um zwölf. <lacht> <lacht> Überleg mal mit dem Hund. Hast du hm, okay. die Hunde hinten drin? Hm. Fährst halt auf der Autobahn zwei Stunden unterwegs hm. irgendwo hin? Und auf der Autobahn ist kein Feuerwerk? Ja, ist ja mein, aber da sind schon überall Orte manchmal. Da ja, bin ich da mal gespannt, ein, was sie berichtet. Da fährst du bist. auf dem Auto. Das finde ich auch mal. Dann klemmen sich alle Hunde ins Auto und dann geht es auf die Autobahn zwei Stunden und dann wieder heim. Aber das ist ja auch nochmal, manchmal muss es ja gar nicht so hochkomplex
1: sein. Manchmal hilft es ja vielleicht einfach auch schon zu Hause einen richtig geilen Platz zu etablieren, yeah. eine tolle Box, ja, ne, genau. mit was zu kauen, dem Jetzt Hund kommen zu wir geben. zum Training. Ja, aber das hilft ja manchmal auch schon, wenn die Angst vielleicht noch genau. nicht so krass generalisiert ist. Ne, dem Hund was zu kauen, geben Stress abbauen, einen ganz toll etablierten Platz, eine Box, wo er eh abgeschirmt ist, dann kann natürlich auch helfen, Jalousien runter machen, also Klar. auch achtsam. Ich sag so kleine Dinge, weil erinnere dich an diese Dame oder an diesen Herrn, die wir hier Silvester mal getroffen haben, wo der ja, Hund abgehauen ist. Ich, ich glaube, die ja. Geschichte haben wir aber schon mal erzählt. Ja. Ne?
0: Aber ich würde gerne noch einmal da weitermachen, weil das ist schon wichtig, auch wenn ich so einen ganz unsicheren Hund habe, die Bude auch äh, Feuerwerks dicht zu machen, also das heißt Jalousien zu, Vorhänge zuziehen, auch Musik anmachen, jetzt nicht irgendwie, äh, keine Ahnung, voll Hard Rock oder so, sondern schon eher so ein bisschen ruhigeres Geplätschere, ne? eher so was weiß ich, so ein bisschen, nicht jetzt RB die ganze Zeit, RB, <lacht> nee, aber halt schon so, ja, so was weiß ich, schöne Balladen, God, oder... Techno. <lacht> kein Techno, bitte ja, und nicht so 90er Techno, sondern schöne, schöne ruhige, plätschernde Musik. Wenn jetzt bei klassisch Klassik reagieren ja viele allergisch. Also das kann auch jetzt so, was weiß ich, sein für die aus den 80ern. Sehr Michael Bolton oder möchte. so ein bisschen so schön, Was die Geräuschkulisse ja. vielleicht auch ein bisschen über Und was einem selber auch gefällt selber ja, so, und selber beruhigt. So und dann, ganz wichtig, früher hat man immer gesagt, so, ach so ein Hund, komm, wenn der dann zu dir will unbedingt und Angst hat und da streichel den bloß nicht, mach mhm. das nicht, weil da verstärkst du ja noch die Angst. Mhm. Das ist ja der größte Schwachsinn, was ich in meinem ganzen Leben gehört habe. Das weiß man mittlerweile auch. Damals, als man das gelehrt hat, so vor 20, 30 Jahren, und das wird ja heute immer noch Leuten erzählt, hat man zwei Sachen vermischt. Man Klar, durch dein Streicheln oder Loben kannst du Hunde in ihrem Verhalten bestärken. Mhm. Zum Beispiel, wenn sie kläffen, aggressiv sind. Mhm. Weißt du, wenn die unterm Tisch sitzen und so schon anfangen, wenn ein anderer Hund kommt und die Frauchen greifen dann und den Tisch und sagen, ist ruhig, ist ruhig, sei ganz brav. Dann ist das ja für den Hund so, das ist ja einfach so, ja hast du richtig gemacht, super, bist ein braver, das nächste Mal kannst du gleich wieder loslegen. Aber hier, wenn ein Hund Angst hat, wenn der Panik hat, wenn diese Unruhe in ihm ist und er sucht dann die Nähe zu dir, auf keinen Fall dem Hund diese Nähe verweigern. Lasst ihn auf euren Schoß, lasst ihn zu dir auf die Couch hoch, wenn er da will, mach mal eine Ausnahme, wenn er deine Nähe sucht. Dieses Attachment, dieses den Hund bei sich haben, den Hund zu halten, das wirkt ganz stark entstressend und es gibt ja sogar so Anti-Stress-Anzüge, kennst du, die, die so ein bisschen enger sitzen für Hunde oder so Decken, die so ein bisschen schwerer sind, die so Gewichte drin haben, das wirkt auf Hunde total gut.
1: Aber ich glaube trotzdem, dass da ganz wichtig das Mindset ist, wenn du jetzt ja. da mit deinem Hund
0: hockst und ihn, auf,
1: und ihn auf dem Schoß hast genau. und bei jeder Rakete, die geht Zuckst? Ja. Oh nein. Jetzt schon wieder? Nein, oh nein, jetzt hat sie wieder Angst. Jetzt hat sie wieder so doll Angst. Nee, das ist halt ein Fehler. Das riecht dein Hund, das spürt dein Hund, ja. das hört dein Hund. Das ist nicht gut. Mhm. Sondern hab ein cooles Mindset, sei einfach locker, sei Mann. der Fels in der Brandung und denk einfach, ach, scheiß Böller. Scheiße auf die Feuerwerke sind zehn Minuten. Denk einfach vorbei. dran, denk dran, ach, scheiß Böllere, was soll der Kack ja. hier?
0: Ist gut, ja. ich bin da. Und das chill ist halt wirklich so, da muss halt Frauchen... Also chill dich, weißt du, so wie du immer drauf bist. Ja, Ach, Matthias, du musst halt Frauchen oder Herrchen in Likör saufen und nicht der Hund. Das ist Dann muss man sich selber beruhigen, das ist wirklich so. Da muss der Hund den Alkohol gar ja, nicht das trinken. Das ist dann plötzlich wieder okay. Das Übertragung. Das okay. Ja, das ist ja Stimmungsübertragung. Mhm. Besoffenes Herrchen oder Frauchen besoffener Hund. Das ist ja so, das ist meine, das ist meine das Theorie. Das ist dann selbstbestimmt quasi. <lacht> ja. Der Hund weiß ja nicht, ja. was man mit ihm macht. Vielleicht ist das ja auch, deshalb kommt ja der Martin Rütter da überhaupt erst drauf. Jetzt fällt mir das ein. Du... Ähm, was ich dir noch sagen wollte. das Aber ist so ich weiß mhm. nicht, wir haben heute so oft den Namen Martin
1: Rutter benutzt. Der wird bestimmt zugespielt kriegen, dass wir über ihn geredet haben. Ja. Und dann wird er sich das anhören.
0: Aber er hat ja auch schon mal ganz böse über dich gesprochen. Ach, lass ihn doch einfach. Mhm. Ist doch schön. Mhm. Du, guck mal. Das Wichtige ist ja auch vor allen Dingen, dass wir jetzt noch mal schauen. Also wenn wir diese Sache jetzt hier schon durchgekreuzt haben. Die Bude ist äh, sozusagen wetterfest gemacht. Mhm. ja, Hund ist platziert. Kann auch sein, dass der sich jetzt panisch unter der Couch versteckt. Bitte nicht rausziehen oder so. <lacht> so den Hund dann am Ohr oder an der Pfote unbedingt hinter der Couch vorziehen. Lasst ihn einfach da. Und ähm, weil du dieses Thema nochmal angesprochen hast mit Silvester, das hatten wir schon mal erzählt in der Folge, wo wir den Hund hier am Deich gerettet haben in der Silvesternacht. Ähm, wenn ihr mit den Hunden draußen seid, auch wirklich auch noch ein paar Tage danach, und ihr seid unsicher und euer Hund, ob euer Hund wirklich schreckhaft reagieren könnte oder generell unsicher und schreckhaft ist, dann lasst ihn bitte an der Leine. Ne? Macht, holt euch ja, eine so Schleppleine, ein holt euch von mir ein aus eine Flexileine, völlig egal. Leise, aber Leine, das ist ja auch schon aber Gefährlich, Leine, du weißt, es ja, schnell Dann an, haltet ihn in der Hand, Hand ne? Ne? dann musst du ihn in der Hand halten. Aber lasst den Hund nicht von der Leine. Ja, und ein Auf jeden Fall. Fall. Nicht dann hier. Äh, Schlepplein und Halsband und. Und damals so. die
1: Dame die diesem designten Halsband mit so blauen Herzchen drauf und sie war so stolz auf das Halsband, Aber da war der unten in drei Sekunden raus. Hatte
0: die nicht sogar. War das nicht so ein komisches Geschirr, wo der dann einfach Houdini gemacht hat und Nee, Ich glaube, es war ein Halsband
1: dachte, war mit so, so einem okay. blauen Herz drauf, wie, das, ne? wie das Herz. Ähm, von Titanic. von Titanic. Ja.
0: Von Titanic Rose, von der Alten. Ah, das Hunde. war das Titanic. So eins hatte sie drauf gemacht. Und es war auch der Untergang yes. mit dem Geschirr. Für sie war schlimm. Ah. Aber wir haben den Hund ja wieder eingefangen. Und das war auch so, ne? Die haben das den... War ein Halsband. Jetzt hast du gesagt Geschirr. Da sieht man mal wieder, wie du mich. Ich zuhörst. dachte, das war ein Geschirr. Nee, aber
1: so ganz, wie sagt man, so... so Wammeliges irgendwie nee. so. Das war selbstgebastelt Halsband aus diesen Biotannen.
0: Biotannen. Ich weiß nicht, wie das heißt. lass mich in Ruhe. Ja, und das oh. war dann klar. Also ähm, auch beim Geschirr. Der Hund kann äh, da sich rauswinden, wenn es kein Sicherheitsgeschirr ist. Wenn der Schreck richtig groß ist und Hunde im Schock sind, sind die zu Verrenkungen äh, fähig. Also der Hund hatte hier damals richtig Glück, dass
1: der nicht im Watt verschollen ist, irgendwo im Matsch festgesteckt geblieben ist und äh, der oder hätte auch an, nur gerannt ja, ist bis in die ja. Endlichkeit. Ja, das war wirklich Unendlichkeit. Krass. Das war wirklich
0: Glück. so. Also wirklich dann lieber an Anleihen nicht loslassen. Holt euch dann von mir aus eine Flexi oder holt euch eine Schleppleine. Macht ein Sicherheitsgeschirr dran ne, oder sichert ihn am Halsband und am Geschirr. Das geht auch. Das kann man auch gut machen. Aber da kein Risiko eingehen. Und ruhig auch noch ein paar Tage später, bis die äh, Vorschule hier mit ihren Böllern fertig ist. Äh, ich habe noch einen. Was war dein schönstes Silvester? mein allerschönstes Silvester. Wenn du Zeit brauchst zu
1: überlegen. Ich Fang du erzählen. an. Also mein schönstes Silvester war unser erstes Mal Silvester in Miami. Das war so schön. Ja, das war auch mein schönstes oh, Silvester. Das war so toll. Oh, ich da hätte jetzt was die... anderes gesagt, aber es ist nee, wirklich so. Aber du ist mein mein Ach komm, du hast ja schon so viele Silvester, auch noch ah, ja. andere Silvester erlebt. Ich habe auch schon richtig schlimme Silvester erlebt. Ja, ich kann ja mal mein schlimmstes Silvester erleben. Warte, ich will kurz noch erzählen. Nee, nee, du sollst das ja
0: erzählen. Dein schönstes Silvester. Also
1: mein schönstes Silvester war mit dir in Miami am Strand. Da waren wir drei Monate zusammen. Bei, ich glaube, 28 Grad <lacht> Oder so, ne? Boah, ja. Und da waren die Amerikaner, waren alle so cool, wir waren in so einer kleinen Beach-Kneipe. Neben unserem Motel. Neben unserem Motel, genau. Und dann äh, waren alle Leute so offen und open-minded und es war so nett und man fühlte sich so frei und frisch verliebt und Ach, und ich weiß, wir standen im Tanktop unter diesem sternklaren Himmel, das kann man sich immer gar nicht vorstellen, wenn man hier irgendwie Silvester immer gefeiert hat und dann da in der Wärme am Strand und das Meer rauschte und die Feuerwerkskörper gingen,
0: da fand ich sie schön, oh Gott, ich traue es mir ja gar
1: nicht zuzugeben, aber es war wirklich wunderschön, ich weiß es noch. Das
0: Coole fand ich halt, dass wir gar nicht in South Beach waren, sondern wir waren in Hollywood Beach mhm. und das ist ja so ein bisschen so ein paar Meilen vor South Beach, eher so der, eigentlich so wie Döse hier in Cuxhaven, das ist so der Familienstrand. Ja, da machen ganz viel so Familienurlaub und das ist nicht so, vers, sag ich jetzt mal versnobbt, aber so schick und so nobel und so trendy und so Versace und so Fashion. Das war so Sondern es ist so die ganz Familie bodenständig. Ganz bodenständig. total schön. Ja. Und wir haben in so oh, einem wunderschönen. gerne wieder hin, aber das kann äh, man snoopen. Und da gibt es äh, noch so ganz tolle alte, wirklich aus den 30er Jahren, so die Gebäude Motels, also wirklich wie man das in Amerika kennt. Ja, wo man kennt. ranfährt, vorne, mit dem Auto ran. Und
1: hinten ja. die
0: Balkontür. Vorne Geht, rein und bei konkurs. hinten Strand. raus. Zu, direkt am Strand. Oh, das und das war ist halt... So ja, das, war, das ist einmalig oh. auf der Welt, finde ich. Weil selbst wenn du im Delano wohnst oder irgendwo in diesen Luxushotels in, in South Beach... Ach, da waren wir auch mal. Ja, da hast du ja von deinem Hotelzimmer bis zum Strand musstest. Also da mal, waren wir, sind wir nur durchgelaufen, ja. haben wir nicht gewohnt. Fünf war. Minuten laufen. Und wir sind, haben quasi die Fliegengittertüre hinten am, an der, <lacht> <lacht> auf der Terrasse aufgemacht. Die ging vom Schlafzimmer <lacht> raus. Wir sind oh. aus dem Bett aufgestanden, hinten raus an den Strand zu laufen gegangen das und wir war waren direkt so am strand schön. das war so schön ja. oh, das war traumhaft. Ja, und das ich fand war es auch so witzig, weil neben Silvester. uns war so eine strandkneipe so eine strandbar und die haben halt auch silvesterparty gemacht aber für die leute die da gewohnt haben ja. und das war richtig so amerikanisch weil es gab so alle cocktails mit so kleinen Strohhalmen, weißt du diese dünnen und hast du also so bechern getrunken am strand und alle haben gedanzt und es war irgendwie schön und um zwölf sind wir raus und haben uns wirklich in die brandung gestellt und und haben das Feuerwerk uns angeschaut und so. Das war richtig toll. Das war wirklich toll. Ja, wir haben, können wir den Snoopy mal mitnehmen nach äh, Miami? Ich weiß und dann, gar nicht, wie das mit M-Steps ist in Amerika. <lacht> die sind da sehr gerne gesehen, <lacht> <lacht> Meinst Aber ich weiß nicht, wie er das mit dem
1: Feuerwerk <lacht> macht. Weil Wellen findet er jetzt auch sehr spannend ja, am Strand. Ja, da hält er uns jetzt regelmäßig ab und äh, geht die Wellen ab. Ja, kann finde man die, wirklich sagen. die gut, ne? Ja, die die verschwinden
0: plötzlich wieder. Da kommen die wieder alle zurück. Wo sind die jeden
1: Tag? Ich da so richtig. weit raus. Ich habe ja gedacht, er jagt Vögel, bis ich gecheckt habe. nee er jagt die Wellen. Wie es bei ihm reichert im Gehirn <lacht> und er
0: das alles erstmal in der Birne zusammenkriegen muss. Und
1: wahrscheinlich hat er deswegen so Blähung Wir sind ja gestern mit Jochens Mutter nach Hamburg gefahren und ja. sie saß hinten neben dem Hund im Auto und er hat nach einer Tour, nach der anderen hat er gefurzt die ganze Tour. <lacht> Bis meine Mutter sagte, naja, jetzt reicht es aber auch mal langsam. Und man konnte das nicht gut. mehr auseinanderhalten, ne? ob das irgendwie sein... <lacht>
0: Penisgeruch. Yes. Er ist in der Pubertät, du darfst dich nicht <lacht> über ihn lustig machen. Oh, Schreck. Ja. Aber er ist, ich würde sagen, altersgerecht im Moment unterwegs. Und er ist so wirklich, was ich, stell dir mal so, kennst du so elf, zwölfjährige Teenager-Jungs? Der ist nicht mehr elf, zwölf. Ja, ja, er ist, der ist schon Monate älter halt. Und Jochen, er ist so, der ist nicht mehr elf, zwölf. Ich
1: bin heute Morgen ausgestanden und dachte, ich klebe mit meinem Fuß im Teppich fest. Ja, er ist halt nicht ja, alle elf, die elf, haben, alle, die Vorstellungen haben, warum.
0: Ja. Soll ich jetzt eine Triggerwarnung aussprechen wegen Körperflüssigkeiten, die hier nee. erwähnt werden? Aber, das war Aber weißt abartig. du, er ist halt, kennst du das, diese, kannst du mal Freunde, Freundeskreis, die Jungs haben die so zwölf, sind so elf. Ich möchte nicht, darüber die reden, wollen, dass du
1: das sind hör, hör doch mal Ganz komische Kurven, zu, die du hier gerade. Nein,
0: <lacht> hör dir das mal an. Das ist wichtig, dass du, mal, dass du das, weil das sind wenn man das kennt die sind so matsch die sind schon so äh, cool hä hä, wollen machen so ihr eigenes Ding brauche ich nicht weiß ich nicht will ich nicht nee, hab ich keinen Bock und dann kommen die nachmittags oder abends auf die Couch zum Kuscheln sind ganz schmusebedürftig ganz kindlich noch anhänglich wie Kleinkinder mhm. das ist so ein ganz ambivalenter Zustand in dem ja, so, so ist Kinder. er grade, das und so ist er mhm. er ist wirklich so ein kleines Arschloch das sagt äh, ich habe ja jetzt keinen Bock und wuf am liebsten abhauen würde und auf der anderen Seite aber gar nicht ohne dich kann. Und heute wie er immer am Bett, ne, am Bett.
1: Heute <lacht> wir lagen heute auf, Gäste, auf dem Gästebett und dann ist er immer von hinten an die ans Gästebett gekommen und dann hat er seinen Kopf immer, weil er nicht auf die Couch gekommen oder aufs Bett gekommen ist, hat er den Kopf immer auf meinen Hals
0: draufgelegt ja. oder auf meinen äh, er schläft, Schulter ja. und schläft dann im Stehen. Genau, er legt seinen Oberkörper auf die Couch oder aufs Bett und hat, steht dann mit den Beinen ganz ja, nah dran und schläft dann ein. Ist
1: wieder ein Sinnbild
0: unserer Inkonsequenz. <lacht> Denke ich mir gerade so. Ach ja, dann steht er da so. Und dann sagst du, ah. komm, jetzt leg dich halt einfach hin, dann geht er auch. Ja, und dann geht sich geht er. hin er so. Er macht das schon. Hat schon Respekt. Ne? Er, macht schon. Ja, er macht, aber macht das Ja, wenn ich ihn wegschicke Ich habe hier diese alten Karten gefunden, weil bei Holy Dog gab es ja früher, als wir das noch nicht zusammen gemacht haben, so Karten, die du ziehen konntest, wo du Sachen beantworten wolltest. Er wollte gar nicht aufs Ach komm. Zieh doch mal eine Karte. Zieh mal Gar eine. Nicht auf Zack. Und zieh mir gleich eine mit. Leg die mal zugedeckt hin. Nee, nicht einfach die nächste nehmen. Kannst du ja schon mal ein bisschen Mühe geben, Räumel. So, danke. Die gibst du mir. Okay. Jetzt schlägst du mal deine Karte auf. Was steht da drauf?
1: Welche Aussagen über deinen Hund von anderen haben dich schon mal echt verärgert?
0: Oh, da weiß ich eine. Kennst, erzähl mal die Situation oder generell. Das ist ja ein mieses Thema, wenn andere blöde Sachen über seinen Hund sagen. Wie zum Beispiel. Was war es bei dir? Oh, das kann ich nicht mehr hören. Da bin ich so
1: empfindlich. Ja. Also, ich am Bahnhof in Hannover Ah, ja, gehe ja, ja. mit Kalisi über den Bahnhof und dann kommen Leute entgegen und sagen, ach, der ist ja schon alt. Guck mal, das ist ja ein alter Hund. Oh, da könnte ich ausrasten. Das habe ich schon öfter gehört, weil sie halt so grau ist, denken halt viele, sie ist alt. Und ich finde das eigentlich immer absurd, weil es ist ja, das ist ja dann so, als würde ich als eine Beleidigung empfinden, jemanden als alt zu bezeichnen, ja. mhm. aber ich finde das auch irgendwie, man geht doch auch nicht an Menschen vorbei, es geht doch auch keiner an deiner Mutter vorbei und sagt, ach, das ist aber eine alte Dame und da, da ärgere ich mich, da habe ich mich geärgert, schon tausendfach, weil das höre ich oft mit kalisi weißt du, und dann denke ich, das macht man doch bei Menschen auch nicht, dass man wo vorbeigeht und sagt, ach, die ist aber alt. Ich verstehe das so. auch gar nicht, weil... ich mein, die Und bei Gizmo hat mich immer richtig geärgert, wenn die Leute gesagt haben, dass er zu dick ist. Da hätte so, ich ausrasten ja. können. Fett die, haben einfach von der, Fett. die einfach keine Ahnung haben von der Rasse. Bei dem hat sich halt einfach das Fell vorne so gekräuselt. Der hatte eine schmale Taille, noch schmäler ging es gar nicht. Der hat ja beim Pinkeln immer einen Handstand gemacht, weil sein Gewicht vorne so viel war und hinten so leicht. Und naja, nicht nur deswegen, auch weil er besonders hoch pinkeln wollte, um zu markieren. Aber er hat dann wie so ein Rad an der Wand geschlagen. Mhm. Einfach weil sein Körpergewicht so unbekannt gleich war, weil er vorne so einen krassen Brustkorb hatte und hinten so schmal war und sich dann anzumaßen, der Hund ist zu dick, weil, das hat ja auch mal jemand öffentlich
0: gemacht, habe ich mich sehr drüber geärgert. Und hat ja gesagt, fett. Ja. Fand ich ich, ich finde also so Bodyshaming bei Hunden, das ist genauso schlimm wie bei Menschen und das verletzt nicht nur das macht das ja auch. Verletzt was nicht mit, nur den Hund voll den, ich glaub, das verletzt Hund nicht ist nur egal. den Mensch, sondern auch den Hund. Ja, nee, aber das relativ macht ja, egal, macht ja was sagen. mit den Leuten. Und das man muss ja auch schon mal sagen, also dicke Hunde, das ist schon auch ein Thema. Ich habe ja mal eine Doku auch gemacht. Ich hatte ja so mal Hunde, die zu dick waren. Und ähm, ist halt gesundheitsschädlich, aber es ist, hm.
1: schlussendlich, finde ich, beleidigt man ja gleichzeitig auch Menschen, die zu dick sind in dem Moment. Ja. Und jeder muss doch so... so, so, so. Guck mal, jetzt sage ich auch Menschen, die zu dick sind. Da aber, auch, aber Wer bin ich, das zu urteilen ja. über jemanden?
0: anderen? Das ist komisch, ne? Aber
1: Gizmo war nie zu dick, Nein. will ich nochmal sagen. Wir haben ihn nie fett gefüttert. Nein. Und er hatte eine Topfigur. Er, er, war, er sah halt nur so aus, weil er vorne so viel Fell hatte. Verdammt, so viel Haut.
0: hat Wie bei South Park mit Karten. Oh, er hatte er hatte so hatte nur eine schwere, schwere schmale Knochen. <lacht> Nein, aber er hatte so eine schmale Taille. war ja du, das, das hat dich jetzt fertig gemacht. Also das fandest ja. du beleidigend. Das ja. fand ich sehr
1: beleidigend. Mhm, okay. da, also hier war die Frage, was hat dich sehr ja. echt verärgert? Ver Welche verärgert Aussagen ja. über deinen mhm. Hund von anderen haben dich schon mal echt verärgert?
0: Mhm. Ja, das war das. Okay, soll ich meine Frage aufdecken? Mhm. Was findest du bei anderen Hunden echt schräg? Na, jetzt musst du
1: überlegen. Das darfst du nicht sagen, was andere wieder verärgern könnte. Nee, was findest du bei anderen Hunden, was die machen, echt
0: schräg? Mhm. Wird mir jetzt auch nichts einfallen. Naja, was, das ist ja auch eine blöde Frage. Was findest Nur du bei anderen? Hunden, nee, ich, was findest du bei anderen Hunden echt schräg? Also, ich finde zum Beispiel schräg. Wenn sie zu dick sind. Nein. <lacht> 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 Wenn die zum, mit ihren Menschen zusammen hm. essen. Also weißt du, wenn ein Hund auf dem ah. Schoß sitzt und dann füttern die mit der Gabel. Ja, Hast du das schon mal gesehen? Habe ich schon gesehen. Ich habe auch schon gesehen, wie man... nicht so, Life oder ja, auf Insta. auch so Zungenküsse mit Hunden. Das ich, hast du nicht hab gesehen. Habe ich auch schon gesehen. Machst du nicht Ja, Lalalala, wo die so machen. Hast bei Insta Hunde, gesehen? Ja, und das finde ich schon auch ein bisschen... Das alles bei Insta siehst du ja alles mittlerweile. Mhm. Das finde ich schon, ja, äh, fand ich schon. Und ich finde es auch ehrlich gesagt echt schräg, wenn Hunde überhaupt keine Grenzen kennen und sich einfach bei ihren Menschen... Alles rausnehmen dürfen. Mhm, Zum Beispiel, wenn ein Hund äh, ins Bett will und seinen Menschen einfach rausschmeißt. Ja, das finde ich auch schräg. Ja, das finde ich schon schräg. Ja. Das ist so, aber das ansonsten ist das so eine Lulli-Frage. Willst du noch eine ziehen?
1: Nee, ich fand das jetzt gut.
0: Hat eine gereicht, das war ja. War schön. Nee, ich finde das sehr schön, das können wir beibehalten. Echt? Gefällt mir, ja. Gut, dann nicht gut. Aber du? auch nur,
1: weil mir gleich was eingefallen ist. <lacht> das ist ja auch immer so wie bei Kacke unterm Schuh hier oder, ne? Ähm, ja, das lassen wir heute mal ausfallen. Ja. Heute ist die Frage, was wünschst du
0: dir fürs neue Jahr? Mhm. Habe ich mir jetzt gerade mhm. überlegt. Also ich wünsche mir auf jeden Fall fürs neue Jahr, dass wir unser neues Projekt jetzt endlich mal äh, offiziell mhm. machen dürfen. Und auch so ein bisschen jetzt da voran, da fangen wir jetzt im Januar eigentlich schon richtig an loszulegen. Mhm. Und ähm, das sind jetzt alles so Sachen, So klar wünsche ich mir weiterhin gesund, und glücklich mit dir hier an der Nordsee leben zu können, das ist natürlich mein oberster Wunsch mit unseren Hunden zusammen, die wir hoffentlich noch viele, viele Jahre an unserer Seite haben nach dem Scheiß vom letzten Jahr. Das ist eigentlich so mein größter Wunsch, dass hier, hier so, ich würde es immer wie diese Kaffee-Werbung äh, Kaffee sagen, dass alles so bleibt, wie es ist, aber ich, äh, dass sich nichts ändert, weil es ja so, so perfekt ist, aber nee, du weißt ja, ich, mich juckt immer äh, unter den Fingern immer nach einer gewissen Zeit und ich möchte wieder mit dir neue Sachen machen und wir sind ja auch immer so, wir wollen ja immer neue Sachen ausprobieren. Ja, ich finde es ganz lustig, ich bin ja gerade so, oh nee, so viel
1: Arbeit, die da auf uns wartet, das ist ja. unglaublich, aber jetzt gerade im Podcast bin ich so positiver, voller Energie, hier mhm. dir immer dieses Gelaber und diese Ach, ja dass ich gerade denke, ja, wann fangen wir endlich an, geil.
0: Ja, also das da, da werden wir euch ja. auf jeden Fall noch auf dem Laufenden halten. Das, ist, das klingt jetzt so spannend, dass wir es so spannend machen, aber ist halt einfach jetzt noch so und da wünsche ich mir, dass wir da schön vorankommen, dass das alles gut läuft. Hat auch mal nichts, das denke ich mir gerade, wie diese ganzen Influencer
1: und anderen Promis das immer machen: so, ja, es warten neue Projekte auf uns und das sind dann immer so Fernsehprojekte oder ja. so, sondern das hat wirklich jetzt erstmal was mit richtiger Arbeit zu tun. <lacht> genau, es hat mit richtig harter richtig Arbeit, harte
0: Arbeit und äh, ein großes ja. Projekt. Ja, ja, ein großes Projekt und hat auf jeden Fall was mit Hunden auch zu tun, das ja. ist ja logisch. ne? Aber und keine Fernsehsendung. Nein, aber Fernsehsendung machen wir auch eine neue dieses Jahr zusammen wahrscheinlich. Das ist eine schöne, ne? Ja. Also da ja, freue ich mich auch schon drauf. Also äh, was dein, sind jetzt deine Wünsche fürs neue Jahr? Aber die Gesundheit, Liebe, Glück, mehr, das ist, steht bei mir an erster Stelle. Du meinst mehr mit zwei E? Mehr mit zwei E. <lacht> ich glaube, ich
1: bin gerade so ganz im Hier und Jetzt. Ich wünsche mir erstmal, weil mir gerade einfällt, Kalisi hat ja eine OP am 5.1., haben wir ja. auch noch gar nicht drüber gesprochen. Ihre Milz wird ja entfernt, mhm. ähm, weil sie da eben ne, verdächtige Zellen, Zellen gefunden hat. Haben. Zellen in der, in der Milz. Ähm, das heißt, da steht die OP am 5.1. an. Ich hoffe ganz lebenspraktisch, ganz nah, dass das alles gut geht. Da habe ich ja, einen Schiss gemacht. Wird gut. Gehen. Und ähm, ich hoffe, dass Snoopy aus seiner Pubertätsphase endlich entwächst. Ja, da kannst du noch ein paar Jahre <lacht> warten. <lacht> ich, aber es nervt mich gerade. Ach Schatz. Oh. Nein, ich auch mag diesen so gerne. So. Ja, aber er ist auch gerade so mit anderen Hunden. Er guckt halt immer mit dem Austesten. Ne? Das nervt mich mit Rüden. Und oh, nee, wenn die ihn ankläffen... Dann nee, wenn, er wird, wenn er, er angepöbelt wird, pöbelt sofort. er gerade sofort zurück. Und es ja. nervt mich so <lacht> krass. Ich weiß gar nicht, wie groß ich Bögen <lacht> gehen muss, damit er das sein lässt. Oh, nervt mich das. Ne? Das ist gerade... Ich hoffe, das ist innerhalb der nächsten drei Monate rum.
0: Das Schönste ist, dass <lacht> das ist dieser Wunsch die dir nicht erfüllen können. Aber ah. es ist ja auch mal so gut für uns, wieder mit. also das ist ja schon jetzt nochmal nach Labrador und Mops jetzt, das ist ja ne, gut für uns privat gesprochen, in der Hundeschule hatten wir ja schon auch andere Kandidaten, ja. aber privat ist ja immer noch mal ein Unterschied. Ja. Privat bist ja immer nochmal du, auch mit deinen ganz eigenen Problemen, mit deiner eigenen Spiegelung, mit deinen, ne, so, ja. und da triggert der Hund ja ganz andere Knöpfe, da ist man ja gar nicht so neutral, wie man das jetzt mit dem Kunden ist, mit einem Hund, sondern da spielen ja noch das ganz fällt mir
1: ja auch ganz oft auf, wie oft du zu mir sagst, Matthias, jetzt guck da mal bitte einmal als Hundetrainer drauf und dann denke ich mir, nein, ich will aber nicht. Ich will ihn gerade doof finden. Weißt ja, du so. macht
0: ja, und es ist ein super Learning für mich und für dich auch. Ich lerne durch diesen Hund jetzt in dieser Phase wieder wahnsinnig viel. Das ist wieder nochmal wie so ein Lehrgang, ja, wie so ein Kurs eigentlich, den gesagt, man macht. Ich merke das immer, du bist da viel abgegrenzter, viel sachlicher.
1: Du sagst ja ganz oft auch, Matthias, er ist gerade in der Pubertät, das kann ich dann überhaupt nicht annehmen. Ich bin dann so richtig, das ist mir egal. Ich will jetzt, dass er funktioniert. So, weißt du? Ja. Obwohl wir immer zu allen Kunden in der Hundeschule gesagt haben, das ist kein Roboter, der kann nicht funktionieren. weißt du so. Und selber denke ich jetzt auch mal, ich will aber. Und da merke ich halt, ich bin total aus meiner Professionalität raus. Und da holst du mich ja immer wieder zurück. Ähm, ja, ich hoffe, dass das nächstes Jahr irgendwie sich alles, dass meine Ängste, die ich habe oder Zweifel oder wie sich das alles entwickeln könnten, da ist wieder der Bedenkenträger in mir, dass ich dann in einem Jahr zurückgucke und denke, ach guck mal, weißt du noch, als du damals gedacht hast, oh Gott, der Hund kriegt den mega jagdtrieb der Hund pöbelt andere an der Leine an, oh Gott, oh Gott, oh Gott, dass ich in einem Jahr drauf gucke und sage, guck mal, haben wir alles hingekriegt. Was ja. hattest du da wieder für Sorgen? Genauso wie ich jetzt mir Sorgen gemacht habe immer am Anfang ne, mit der Rasse und was wird es mit der Rasse und wie gucken die Leute uns an. Das hat sich auch so entwickelt, dass mir das mittlerweile total egal ist und ich das auch so gar nicht mehr so schlimm wahrnehme. Ähm, von
0: daher hoffe ich, dass ich in einem Jahr auch auf jetzt zurückblicke und das... Genau also ich so glaube nächstes Jahr ist schon... Gut, nächstes Jahr, da ist ja dann schon, also in einem Jahr da sind die anderthalb Jahre, da hat die zweite Pubertät, da war er da wahrscheinlich schon ist gerade Och, drin oder ja, durch. Du zwei, zwei, drei, ja. jetzt ich meine, so richtig, ge ein. richtig gechillt wird oh. er erst, glaube ich, so mit zweieinhalb, drei Jahren. Ja. Da, mit drei Jahren ist er dann fertig. Aber ich muss dazu sagen, ich, ich, ich lerne Ich will wann, mal
1: wieder in Urlaub. Wir ich habe
0: hab mit Rita drüber oh. gesprochen und sie sagt, weil ich ihr diese Geschichte als solche zum Schluss noch erzähle, wo wir am Strand waren hm. und das ist wunderschön, wenn er an der Schleppleine am Strand ist, er ist bei mir, ich lasse ihn ja nie von der, er hat immer die Schleppleine dran, er darf nie freilaufen, ich werde ihn auch die nächsten Monate nicht freilaufen lassen, er wird immer die Schleppleine die dran werden. haben, einfach weil ich ihm das noch nicht zutraue. Und ich ihn in seiner Phase, in der Lebensphase, in der er jetzt ist, er mich immer verarschen würde. Ich traue ihm einfach nicht. Hättest du
1: eigentlich jemals gedacht, dass wir so Schleppleinen-Menschen werden? Niemals hätte ich das gedacht. Ja, am Anfang. Wir haben ja, ja nur noch
0: Schleppleine, nur. Ja, aber das ist ja gut für ihn. Ja, das ist ja auch super. Ich traue ja nicht. Nachdem er jetzt hab, zweimal abgehauen ist, weiß ich, dass die Schleppleine einfach dran bleiben. Ich hätte bleibt. das niemals gedacht. So, und dann machen wir Hundebegegnungen mit Schleppleine, was eigentlich nur bedeutet, dass er er ja sich ganz toll verhält, immer Hunde sieht. Dann sich ja, sofort ist ist, Er guckt dann immer zu dir und kommt da angepisst. Ja, also ja, das, das macht wirklich,
1: er ganz neugierig und dann schießt ja. er immer die, da zu ja, dir. Und überleg freut mal, sich.
0: immer bei allem versichert der sich jetzt schon zurück. Ja, das das bei mir. Das richtig. schafft ihr wirklich nur, wenn ihr immer mit eurem Hund das übt, immer jedes Freiwillige sich auf euch zubewegen, sich euch zuwenden, auch wirklich belohnt. Richtig? Das ist wirklich so schön, aber ich bin halt so schlimm. Ich bin so ein Mensch, der immer auch aufs Negative. Du, und dann mhm. gehen wir diesen Strand und das macht der zehnmal mit Hunden, mhm. ja, er ist wirklich toll, und klar, jaul, da mal, ich will da hin, dann lasse ich, gebe ich ein bisschen Space und dann macht er zwei Schritte dahin. dann bleibt er schon wieder sitzen, guckt mich an, was soll ich denn jetzt machen, dann sage ich, da komm wieder her, komm, und dann gehen wir weiter, und am Ende des Spaziergangs seine Impulskontrolle, also sein Geduld, ist aufgebracht, er hat schon alles an Selbstbeherrschung jetzt aufgebraucht, ja, also, ich habe alles an Selbstbeherrschung, weil ich musste ja auch alles wow. steuern, <lacht> war auch aufgebraucht, und dann kommen wir in so eine Hundebegegnung, du triffst Leute, die haben Hunde dabei, ihr steht da auf dem Weg. Eine Followerin ja. von uns, die sich total gefreut hat, ja. uns zu sehen. So. Mhm. Und jetzt gehe ich an den vorbei und denke mir, im Vorbeigehen weil er da auch wieder so ein bisschen hingezogen. hat. Ach, ich lass einfach mal den Arm lang und lass auf. ihn mal da. Wirklich, wie so, das ist eine Situation, ich die gesehen. wir mit unseren Kunden in der Hundeschule, wo wir immer sagen, konsequent heißt immer ja. nicht einfach hab, und das habe ich, hab ich gelernt gemacht. ich habe das, das und jetzt spüren wir das selber mal wie schwer das ist auch wirklich immer ja, weil konsequent man selber weil es auch genau. selber
1: aufgebraucht ja. war ne und in dem moment dann hat er den und anderen weil Hund ich mir halt habe, ach, ist auch nichts passiert <lacht> aber mir war es natürlich doppelt peinlich weil es war eine Followerin von uns die super <lacht> nett war und sich so gefreut ja. hat uns mhm. zu sehen und dann denke ich mir ja, und unser Hund mhm. macht da
0: jetzt ramatz und ich habe oh. mir gedacht so oh, dieses einmal ist kein mal weißt du was jeder was hier, das mhm. ist so scheiße einfach, nein, einmal ist nicht Keimer, weil einmal ist Keimer, war wieder äh, der Hund pöbelt ihn an, er pöbelt zurück. Nee, der hab, Hund hat ihn nicht angekündigt. Hat ihn nicht angeknurrt. Naja, Na. so ein bisschen. Er war nein, und, nein, nee? nein, nein, nein. <lacht> nein, nein, nein. Da war er unsicher. Und das hat er ausprobiert. So. Und das hätte ich mir sparen können, hätte ich mir gedacht: ach, wäre ich doch den Bogen gegangen, hätte ich ihn nur einfach rübergenommen, hätte ich das gar nicht gemacht. Aber da war seine aus. Impulskontrolle
1: aufgebraucht. Ja. Und meine, meine
0: Achtsamkeit auch. Und das ist schön, dass man das mit so einem Hund jetzt lernen kann, mhm. dass man das wieder macht, dass man sich auch mal wieder in die Leute, mit die man coacht, auch mal emotional wieder hinein Versetzen ja. kann und ich sagte, ja, die können halt nicht konsequent sein, die Loser, sondern dass man selber so ein Loser ist, weil man ihnen das ist, das ist halt auch schwer und dann kriegt man sofort, kriegt man halt sofort Twitter. Äh, das ja, wünsche ich mir fürs neue Jahr, dass wir da weiter schöne Erfahrungen sammeln und jetzt ja. hast du nochmal die Kurve gekriegt. Ich habe gerade noch gedacht, ah, jetzt
1: hatte ich so schön die Silvester-Neujahresvorsätze. Ja, dass und, wir das wirklich ins neue
0: Jahr mit reinnehmen und wir wachsen auch an diesem Hund zusammen immer weiter. Das ist super. Das ist ein Geschenk. Ich habe zum
1: Beispiel gelernt, nicht ständig mehr mit dir zu diskutieren, sondern. <lacht> und gelernt, dass wir auch mal Gassigänge nicht als Trainingseinheit mhm. äh, immer ja, umsetzen müssen, sondern gelernt. einfach mal laufen lassen. Ja, können. ich von dir und gelernt. Und nicht ihn immer anquatschen. Ja. Und ich, weil für mich ist es auch viel entspannter, weil wenn du ihn ständig trainierst, trainiere ich ja innerlich im Kopf mit. mit. Und denke immer, ah ja, das und das war jetzt falsch. Und, und dann ich, sagst du, jetzt war es zu spät. Jetzt ja. war es eine Sekunde. Das ist so zu spät. anstrengend. Ja, und das stimmt. ist für den Hund aber auch anstrengend. Ja. Der ist auch drüber. Ja. Und dann haben wir gesagt, ja. oh, wir lassen ihn jetzt mal einfach. Laufen. Also
0: macht mal mit euren Hunden auch einfach beim Gassi gehen auch mal gar nichts. Einfach lasst sie einfach mal in Ruhe. Lasst sie auch mal runterkommen, lasst sie schnüffeln, lasst sie einfach mal machen. Habt sie im Auge. Seid lieb, wenn sie zu euch kommen, wenn sie euch angucken und gebt ihnen keine Aufgaben, keine Anweisung. Lasst sie einfach mal in Ruhe. Wir lassen euch jetzt auch in Ruhe. <lacht>
1: ich denke mir gerade, wir sind wieder so nee, in den Themen nee. gesprungen. Wir lassen Aber euch jetzt auch in Ruhe. Wir wünschen auf jeden Fall
0: einen guten, guten ja Alle eure Wünsche, alle eure Hoffnungen, alles soll in Erfüllung gehen im neuen Jahr. Das wird ein geiles Jahr. Also mein 23 war so übel, da kann nur besser werden wie es, was ich muss man schon wirklich sagen. Das kann nur besser werden. Ja, ja wobei. Gut, das nein, komm, so geht Nein, wir jetzt das, nicht nein das wird schon besser. Das, das wird besser. besser. Bin ich 100% das sicher. Ich ja, schön. Okay. Also dann, und danke gibt für uns, eure Treue.
1: Genau, und gebt uns eine Bewertung. Wir ja, freuen uns. Sehr. Freuen wir uns.
0: Und hören wir uns dann im neuen Jahr. Oh Da können wir erzählen, wie Silvester war. Ob, da, ob, Snoopy, ob Snoopy die Raketen und Böller, ob er sie geschluckt hat oder ob er ob ihn auch mit äh, Adaptil, mit den Pheromonen ruhig, <lacht> ruhig, ruhig, ruhig kriegen musste. Oder Eierlikör. <lacht> so, <lacht> tschüss.
1: Okay, tschüss.